0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《城市有意思》，我是丁猫，我是瑞秋。上一期节目呢，我们从自身出发聊了聊杨浦区的大学路，没想到反响特别好啊，很多朋友都在那儿留下了不同的美好回忆，也能让我们感觉到大家对这块地
1: 区也确实有别于其他地方的一些特殊的回忆。对我作为一个杨浦市民，看到这期节目有这么大的评价，我还是挺高兴的。那接下来的这个选题会继续去聊上海市内的比较有代表性的街区。也欢迎朋友们向我们继续推荐和提名，你想听我们去讲哪些城市街道？那其实城市有意思的选题，我们一方面会关注城市街道、城市空间，另外一方面我们也会继续关注空间里的内容，也就是城市里面那些比较独特的生活方式。那今天这期节目呢，我们会从空间转移出来，来聊内容，
0: 聊一个我们俩经常会参与的一个门类，就是沉浸式戏剧。或者叫它体验式戏剧。如果听众朋友们有听过我们第七期的播客啊，那期我们就聊的是一个沉浸式的展演，叫做《三体
1: 引力之外》。哇，你看我们这个播客节目，虽然还没有出过十集，就已经有两集就讲戏剧了，那就说明这个类型的内容体验对我们俩还有其我们周边那些朋友们，可能真的还挺重要的哈。对，我
0: 自己有一个非常强的一个感触就是。我从成都来到上海，一年多的时间了。呃，我以前在成都真的会觉得可以看的戏剧种类很少，而且戏院也挺少的。然后来到上海，发现哇，这的、个、演出市场也太丰富了吧！这是以前我在成都是接触不到的
1: 。啊，被你这么一说，还真是哈。我作为一个普通的上海市民，我觉得好像我从小到大，我的生活真的是没有离开过戏剧。就拿。小时候说吧，就是在小时候电在电视里面，我就已经看到很多这种国外的引进剧会来上海去演出。就像现在还在演的《剧院魅影》的中文版，其实是在零零年左右，零四年吧就已经来过上海了。而且那个时候，我记得就是上海特别喜欢引进这种百老汇的引进剧，就除了刚刚说的《剧院魅影》，还有《妈妈咪呀》，还有呃《悲惨世界》。猫这样子很经典的这些剧目都是我从小就已经知道的，哇，这一点还是挺自豪的，
0: 有点羡慕。
1: <笑>还有一个就是现在的戏剧种类，我觉得是要远比我小时候还要更多的，嗯，包括有引进剧，然后有原创剧，还有呃，我发现其实现在国内改编国外的剧目的能力是有变强的，例如前两年在伦敦西区有一部由 Joel Coen 演的独角戏，叫做《初步矩阵》。我没有想到这么快就被引进到国内了。那部戏的女演员是辛芷蕾，据说整体的评价非常高。然后我发现现在演艺市场也和以前不一样了，出现了更多的小众的戏种。然后现在上海还在推行一个事儿，叫做“演艺新空间”，其实是为了鼓励更多非传统舞台的空间，也可以以作为戏剧的发生地。典型的一个案例哈，就是《上生新所》里面的海军俱乐部那栋楼，它就承载着戏剧场地的功能。还有一点，我不知道你有没有关注到，就是现在至少在上海是有开放了很多对于素人表演培训的入口。就比方说，我一直有关注的上剧场，它其实都有不间断的在去开放这样子的工作坊。那像在这个过程当中，即兴剧这样子的这种这种表演种类，就开始慢慢的植入到很多普通的观众的心中了。我觉得上海还是一个在文化。呃，娱乐行业比较领先的一个城市
0: ，尤其是我刚来上海的那段时间嘛，有一个剧很火，我相信很多听众朋友们也去体验过，就是《Sleep No More》嗯
1: 。对，到现在还在演
0: 。甚至我都三刷过。嗯，那个时间点差不多就是一六年左右 ，SMG 引进了《Sleep No More》。那因为这个剧的演绎，所以这种沉浸式的戏剧就有了一个爆发式的增长。那它能这么火，肯定是有理由的。一方面是他整体开拓了戏剧的叙事和这种表现手法。以前国人大众看到的都是非常经典的这种偏镜框式大舞台的戏，但是当《Sleep No More》进来之后，让大家体验到了一种大舞台之外的一个观剧体验。也就是说，演员就在你的旁边，而且每个人可以根据不同的线索跟演员去互动，那每个人看到的剧情都是不一样的。就是真正的一千个人里面有一千个哈姆雷特了。那沉浸式戏剧在中国发展的非常快，一个是剧目变得非常多，还有一种是观众参与的。像我们刚刚说《Sleep No More》，它是观众要戴面具的，算是一个旁观者。但是到现在，我们在看也有一些剧，比如说我们最开始提到的《三体引力之外》等等，还有一些其他的小众剧，它是会把观众拉到整个剧情里面，你观众也是。啊，整部剧、整个作品的一部分，你们可以交流，可以互动，然后可以推进剧情，然后也可以做任务。它更强调参与感，所以跟前面我们所聊到的这些戏剧，后者的这个整体观剧的体验和代入感，就真的很难概括说你是看了一部剧，而我们会强调说我去参与了一部
1: 剧，因为观众。它已经是作为戏剧的一部分参与进来，所以这也就意味着这个戏本身就会出现更多的不确定因素。那在这里其实是很考验演演演员他的即兴反应力的，同时也很考验剧组是否能够提前准备，完全充分考虑到不同观众在这个戏剧当下会做出什么样子反应。我觉得和忠于剧本的镜框式剧相比啊，这种。更注重参与体验的戏剧有一个很重要的特点，就是它其实还挺符合当下年轻观众的诉求的。年轻人相对来说会更加喜欢即时性的反馈，更注重体验，还比较喜欢有一种专属感。你可以在一个晚上通过花小几百块钱，就能够收获到一份属于你的独属的记忆。我觉得这个也是对于很多年轻人会对这种戏上头，要刷好几次的真正原因。嗨， Hi, 你还别说，小年轻了，连我自己都很上头
0: 。你刚刚说的这个专属感吧，我其实，在最近几年，尤其是这几年，我会一直陆陆续续的去体验一种戏剧表演形式叫，叫一人一故事。它就是一个非常具有代表性的一个演出形式，而且这个门类也从小众里的小众开始慢慢过渡到正规商业演出的一个趋势了。嗯，过去几年我们看的都是一些小型剧团。那今年开始有了一部就是更为成熟的戏，在上海文
1: 广剧场演出，后面我们也会聊到它。所以你之前在跟我讨论我们要聊一人一故事这个选题的时候，我想到可能更值得研究或者是更值得被讨论的是这类的形式，它其实又打又一次打破了传统戏剧式的这种剧目。那它到底应该怎么被定义呢？怎么被归类呢？为什么它会被城市人需要？它究竟解决了观众们在哪些层面的需求？因为我觉得存在即合理嘛，它在这个阶段能够出现以及有一定的受众面，一定是有原因的。说到这儿啊，
0: 我先来跟大家科普一下什么叫一人一故事。其实这种形式最早也是从啊、呃、美国起源的。1 9 7 4年，一个心理治疗师 Johnson n 和他的音乐治疗师。嗯，开始构思一种新的即兴戏剧，叫做 Playback Theater。为什么叫 Playback Theater 呢？它其实就有一种用现场演绎的方式去还原一个故事
1: 。啊，嗯
0: 。那我们来说，什么是一人一故事的这种表现形式？首先，演绎一人一故事，它可以有一个舞台，但是这个舞台并不是华丽的舞台。嗯，在现场需要有几种角色，一个是观众。对吧？大家都是参与的观众，然后有演员，还有一个角色叫领航员，因为领航员就有一种把大家串联起来，而且有一种引导大家的这么一个身份角色。因为一人一故事的现场，所有的故事都是观众来讲述的。嗯，观众会根据领航员的这个引导来讲述自己的故事。嗯，任何就大家可以想到的任何都可以。领航员他有一定的引导、启发的作用。短短的几分钟讲述完这个故事之后呢，演员通过他们自己的聆听、观察，然后在现场做即兴的演出，所以是没有任何台本的
1: 。哇，我觉得这个对于演员本身是一个很大的考验。也，首先第一个，这个剧本是现场当下就发生的。然后再来，其实当下这个这个观众他表达的内容，他的情绪，其实也会影响到演员本身会演出什么东西。<对>然后还有演员，因为他们没有事先排练过呀，所以他们怎么知道他们彼此之间的演出是能够合起来的呢？
0: 对，这就是说到为什么一人一故事这个戏剧形式它能从国外传到国内，然后国内。国内现在也有很多的小的剧团，他们在做类似的一些创作。我因为要做这期播客嘛，我还专门去跟我的几个做一人一故事的朋友聊了聊。他们是在国内，尤其是在上海做一人一故事的一个剧团叫，叫还原剧团。嗯，创始人汤包和铁头是我非常好的朋友。我其实就有问过他，他们在几年前，就大概六七年前吧，接触戏剧的时候，为什么会选择一人一故事？他们有说到一个点，就是说，一人一故事剧场，它是一个素人剧场，它其实并不需要特别嗯高深的演员，或者说特别华丽的舞台，但是它的一个基本原则就是说，让每个人的故事都值得被尊重、被聆听。所以你这样听起来会觉得，它好像真的特别的开放啊，每个人都能来讲，不管他在什么样的情境下，他都能够去自由地表达。然后另外一方面。他的确是有疗愈效果的，嗯，虽然汤宝铁头包括他们其他演员一直有在跟我说，一定要澄清一下，这不是一个心理剧，<笑>这不是一个疗愈剧，但是他们真的有疗愈的效果，但是又不以疗疗愈美为目的，因为整个就是做一人一故事的这些创作团队，他们都相信人有能力是。治愈自己的个体的生命经验它，他同通过分享、通过呈现，也能够感染或者说启发其他的人。所以这也是，嗯，我在这几年、这三年以来吧，一直有在反复去刷这个“一人一故事”的很核心的一个点。因为我觉得桑泡他真的能治
1: 愈我对。对这几年，我也被你拉去看过好几次。对啊，强安利。对，一开始我还不是很清楚这是一个什么样的形式，但是去到那儿。然后，嗯、呃，在这个空间之下，就像你刚刚说，这是一个素人的空间嘛，很很好理解。它不是一个传统的戏院，它可能就是一个活动空间。来的观众，它可能是老观众，也可能是新新的观众。但是，一去到这个地方，你就很容易被那个场子给沉浸下来。当听到观众们的故事的本身，你就已经可能会被感动到了。而当这些感动的故事被这些演员还原出来的时候，那种那种视觉上即时性的冲击力，是会让你有一定的震慑的感受在那边的。我我从朋友的一个角度出发哈，我对于你这么流连忘返于还原剧团呵呵，我还是很好奇的。我感觉你就是半个成员了，就差没有参与进去了。粉头粉头，粉头我借你的口哈，了解一下他们。嗯、呃，这些团员们，据我所知都不是全职的，然后也不是专业的演演员。他们为什么会一直坚持到现在呢？这就说起来，就是团圆剧
0: 团的创始的最核心的两个人，一个汤包，一个铁头。其实两位在差不多二零一五一六年，他们自己在做一些戏剧创作的时候，然后一起去学了“一人一故事”这个戏剧形式。嗯，这可能就是为他们种下一颗种子。就是在那个时,时期啊，国内虽然已经有了一些剧团在做“一人一故事”的创作。但是还没有好的作品。然后这两位呢，因为在早早几年，不管是他们的职业还是说自己的兴趣爱好，一直都在跟戏剧打交道，就会觉得哎，这个形式还蛮妙的，而且他其实能很好的发挥演员的一个创作能力，所以就有一点命运推着他们走，他们就决定要做啊、呃、一人一故事的这个戏剧了。然后也是因为一六年年底吧，呃，有了一个。演出的机会，当时还是在西岸，而且我当时也非常巧去看了他们的演出。我当时会觉得哇，好神奇啊！就这个舞台嘛，也挺简陋的；他们的服装嘛，也挺简单的，在台上就几把椅子，这、就是、要怎么演？但是我到现在我都还记得第一场演出对我的那个影响，就是在那么短短的时间里面，因为听到了一些故事。然后演员在没有台本的情况下就把它演绎出来。我还记得当时有非常多的人在现场爆笑如雷。嗯，然后因为它是个很空旷的场子嘛，我们去看剧以前不是都是在室内嘛，对吧？有有幕布，有灯光，有等等。就在这么一个空旷的场合，旁边还有人在看展的情况下，居然就演出来了。这是我对一人一故事的第一个印象。那可能也是因为当时有一些观众。比较好的反馈，所以汤包铁头就决定在2017年要成立一个剧
1: 团，就叫还原剧团。哦，是先有了第一次的演出，<就>然后才决定去做这样子的事儿
0: 。对，然后还原剧团，还原剧团，那就很直接明了，就是来把观众的故事给还原出去的。那这几年，因为我也去过他们很多次的现场了，就是现场的演出，然后公开排练也有去参与。我会发现，嗯，这个剧团奇妙的点是在于，它可能一开始只有几个比较专业的演员，他们自己有在做训练。后来慢慢慢慢的，素人演员变多了。这些素人演员，他可能是对戏剧本身是有一些热爱，然后可能本身他有一些自己的技能。比如说，其实怀柔剧团的 Rachel 是跳现代舞的。所以，当他加入之后，他们整个剧团都开始有了舞蹈的加持哦，这
1: 样子
0: 都更注重肢体表达了啊
1: 。
0: 然后再加上，其实一人一故事还是非常需要音乐的加持的。他们一直有乐师嘛，然后因为乐师他可能也有不同的自己的风格。后来就是演唱也变成了他们这个剧团必须会的一个技能。所以你会发现，这一两年我们看到的《一人一故事》，它多了很多唱歌的部分
1: 嗯，形式会更加多元
0: 。对，然后再加上呢，也挺神奇的。他们这个剧团现在有的大概八九位成员里面吧，有好几位都是老师，小学或幼儿园的老师，那就是一直在对一些呃小朋友。所以他们在讲述故事的时候，会把一些情境让他。嗯，呃、变得更孩童化，对，你会觉得有了一些很童真的表达。嗯，所以这就是演员他们一方面自己在训练，接受更专业的培训，一方面也把自身的生活经历和自身更关注的那些方面很好的结合起来。嗯，所以我，呃，我待会儿会聊。我我最近一次看到他们的演出，其实就是这月初吧，我去看，我说怎么人人现在舞蹈功力都这么强？<笑>怎么大家都开始唱歌了？然后还有等等很多一些，包括有现场的诗朗诵，嗯，这些其实都是在这几年他们自己打磨出来的。然后汤包也跟我说，他们因为自己做戏剧嘛，其实是自己给自己提需求，不只是想让观众看到什么，而是他们自己想要演什么。嗯，所以你会发现这几年。我作为观众，我去看他们剧，你会觉得东西越来越丰富了，而且沉淀了很多，也更成熟了。对，这个是演员的部分。那还有一个部分呢，就是刚刚我们有讲嘛，一人一故事这个戏剧形式，它其实对舞台没有那么高的要求，但它其实也对空间有要求。嗯，首先这个空间它不是一个大场子，不是容纳几百人的、几千人的大场，它需要更具气一点，它需要更。有一个空间的气运，在，嗯，另外就是，如果这个空间它本身有一些其他的商业属性，比如说书店，比如说它是一个咖啡馆，比如说它是在商场里的某一个空间的时候，环游剧团其实是希望能够跟空间本身的功能去产生一些，去发生一些互动的。比如说，我就还记得，啊，我印象很深的一次是环游剧团去到宝龙美术馆演。那其实就是他们在一个美术馆的展厅里面，需要结合这些作品去做演出。那我们也有看到他去书店，可能书本就变成了他们很好的一个介质，而且那一次的主题也就是跟读书、看书有关的。嗯，再到后来，嗯，我发现，我发现还原剧团他们自己找空间。也挺有调性的，他们不会只找同一类型的空间，一直都在寻找城市里面那些有趣的空间，而且这跟我们咱们自己做工作室也有一点共通之处嘛，就是有时候我们从阿 Q 这个平台上面去报道或者说介绍一些空间的时候，团里的就是这个淮扬剧团的几个好伙伴就会来问我说，哎，这个空间怎么样？如果我们去演，你觉得怎么样？还会。拉我来问一问，这个时候我会觉得这个剧团很特别，而且他跟我是有关系的。这些演员也好，他们演出的场地也好，它是非常普适性的，那大众也能够非常轻松地进入到他们的这个剧场里。对，这个是空间的部分。再要讲的第三个呢，就是观众。这几年啊，说实话，虽然我一方面说自己是他们的粉头，但我相信。就是在他们已有的这些观众里面，会不断的去刷他们剧的人肯定很多，肯定比我多。就在这几年，他们自己做剧团，然后自己去演出的过程中，开始有了社群的意识。我那天还跟汤包说，我说你还挺行的嘛，就是还还会做社群，而且现在还不止一个群了，还有了这个群的裂变，还会有另外一个新的群，因为首先他们要做演出。那很容易就把这些观众给积累下来了，然后再加上他们也有每周的公开排练，在每周四晚上有这样子的一个排练，所以来的人他一定是对，要么对一人一故事感兴趣，要么对还原剧团要感兴，趣，要么就是对这几个演员感兴趣，就自然而然的这些人就变成了长期的朋友，而且朋友还会带朋友，就变成了口碑效应。那你说这些观众从哪儿来？其实就是从自己的这个社群中来的，嗯，所以走到现在，他们经历了大概六年时间的打磨吧，现在真的有点一票难求了，因为每一次演出，他的这个观众数量也就有限，他们也不会就是比如说一个周末反复演，大概就是几周会演一场，所以就会发现，嗯，已经有了很好的市场，然后也越来越多的人会去欣赏他们。然后也因此，有的商业合作也慢慢变多了
1: 。嗯，你刚刚提到了三个很重要的因素嘛，一个是演员，一个是空间，一个是观众。我在那几次被你拉去做观众的时候，我对这一点印象还挺深刻的。就是，嗯、呃，我、我、我意识到了一个很重要的点，就是这个被称为礼物的每一场戏，它是没有办法从这个空间里面带走的。是的，嗯、呃。它就像是一个独属于在这个场当下的一个记忆，因为你哪怕是下一次参加他们的剧，也不会同样的故事再来演一次了。我相信这些演员也不愿意再演相同的故事。那对于观众来说，其实我刚刚在听你分享的时候，我就我就更加坐实了这一点感受，就是当我们呃城市里面的人因为。现在很多东西更容易被记录下来，有视频、有照片、有音频。但是，当它变得习以为常的时候，可能我们就不珍惜了。所以，当这些没有办法被记录下来的内容能够出现在你眼前的时候，你你就会想要极力的去记住它。啊、嗯，我记得我有一次，嗯、呃，是那一次讲城市的那一次主题嘛？
0: 啊， uh, 对对对，这个。这一场你一定要跟大家分享一下，嗯、因为这场是在 Bottle Dream 的那个 Base Camp 去演出的。然后那一场的主
1: 题是讲述自己的城市故事。嗯，我当时是被这个主题给吸引过去的。那我这个 I 人，<笑>你知道要让一个 I 人鼓起勇气去讲故事真的很不容易。<笑>但是那一场活动吧，就是整个气都很凝聚。然后演员很专注，观众也很专注，讲故事的人，因为这个气本身很好嘛，所以讲故事的人他的带动的带动的情绪就很饱满，所以到最后我终于按捺不住，举了个手跟领航员说我要分享故事，随后就是我鼓起勇气上台跟大家分享了一下我和杨浦的故事。哎，怎么又是杨浦？看来我在播客界立住两杨浦热心市民的人生要不倒了
0: 。是的，是的，而且很巧，就是，嗯，这个故事后经过演员的演绎之后嘛，他们复盘，然后回来跟我说，觉得那一场是他们觉得最好的一场，而且听到你的那个故事嘛，就觉得有一种还原了上海版《宝岛一村》的感觉。这个评价也太高了。对我们今天就不在这儿，就是做延展哈，就是如果大家对。瑞秋的这个杨浦故事感兴趣的，可以在评论区留言，或者说
1: ,說对，
0: 或者说我们以后有机会再把它呈现出来。对我现在回忆起来啊，那场那场演出，呃，我印象还是挺深刻的。一方面是来的所有观众，他其实都构建了一种关于城市的共同记忆，然后再加上每一个观众分享的故事的质感都很真诚，也很打动人，大家都有共鸣。然后这个场域它能激发出的能量就很强，所以在现场观众有很多就哭了，然后也会觉得很感动、很感触，也会觉得这种表现形式真的太妙了。我相信这都是一体的，所以它能够被很好的
1: 呈现出来。你在讲的时候，我脑子里面又回想了那天晚上的记忆，就是当我讲完我们家一家三代在上海弄堂里面的横跨了五十年的这个短短的故事吧。结果不到三十秒就被演员们立马的还原出来的那个场景，我当时在台下我就哭了对
0: 对，对，真的非常打动人。所以关于这个剧吧，我们今天就不在这儿呃做过多描绘。接下来、啊、一人一故事的一些演出，感兴趣的朋友欢迎大家去看
1: 。所以我可以在这这里这样子理解，一人一故事。我觉得它相较于那些传统的戏剧来说，它对于观众的最大的呃吸引的点就是它的强连接、强观赏以及非常强的专属性。而且还有一个很重要的点就是演员的功夫真的都在台下、啊，就是他们完全是没有脚本、没有台本、没有办法 rehearsal， 但是这个。全靠他们日常的不断的对排练和演员之间的默契，以及他们彼此之间的信任感和观众的信任感，让这个戏剧的内容和它的这个即兴的能力，能够在时间的沉淀下慢慢生长。而且这些演员他通过游牧式的这种演绎方式，在城市里面的不同的空间里面和这些地点发生关系，对这个剧团本身来说。也是一种和城市产生强记忆的很重要的情感的纽带。说到这里，我知道你最近又参加了一个新的戏，然后也是这种 play back 形式。不过我听你分享的时候，感觉它的专属感很强，是那种一、e、v 一式的。对
0: ，呃，其实这种形式的剧它也不叫 play back。呃，首先我最近去看的这个剧的中文名字叫。呃，一个人的微笑和一个人的游戏，它其实是两部剧分开卖的，啊，各半个小时，你也可以合在一起去体验，那总共就是一个小时。呃，我是后面才注意到，一个人的微笑的这个英文名是 A Smile Off Your Face， 就是 O F F， 是要让你把微笑从脸上拿掉的。嗯，说一下这两部剧吧。因为呃制作方一直有跟我们说，千万不能剧透，哪怕他们现在已经收官了，因为接下来还会到其他城市去演，也会再回来上海嘛，所以我我我待会儿我不会做剧透，大家可以从我这个描述过程中去想象一下。嗯，在《一个人的微笑》这部剧里面呢，首先你需要蒙着双眼，然后拴着手，全程坐在轮椅上，有人推着你，在这个空间里啊、呃、去做各种的仪式。说到这儿，可能大家就会觉得哦，当你的视觉被关上的时候，你的触觉是其他的四感是会被放大的。我我就记得我当时，呃，这一套动作完成之后，我坐在轮椅上，我是非常拘谨的，因为我下意识的我会开始对这个空间有了很多不确定性。然后整体的体验，我大概描述一下哈，就是会让你闻一些东西，会让你听一些东西。会让你去触摸一些东西，会有人在你的耳边说一些东西，然后最后，其实你会摘下这个眼罩，眼前有一个,有一个画面，然后最后这个画面是有一个人会跟你有一一番对话，然后或许在这个 moment 你有一些情感链接，然后在你情绪最浓的时候，演员会推着轮椅让你离开这个空间。所以整体体验下来，它真的是 One on One， 就是一种特别难以归类的戏剧形式。嗯，这个剧它在，因为它是一个国外的非常知名的一个剧团，叫 O G 剧团，来自比利时的一个剧团，他们创作的
1: 。哦，这也是一个引进剧。
0: 对，它也是一个引进的。那在国外，他们对于这个剧的归类就叫做 One on One。哦。然后每个人对它评价就是 An extraordinary journey。哦， oh, 嗯、我
1: 记得我们在第七期播客的时候，柴导就说他觉得这种 one on one 的这种沉浸式戏剧是最为奢侈的，
0: 是的，非常非常奢侈。对，那我要说另外一个叫做《一个人的游戏》，我当时体验也是先去了《一个人的微笑》，半个小时之后，然后结束了，然后去等待进入
1: 《一个人的游戏》的这个空间。它前后是可以兑换的吗？还是说一定要先微笑还是游戏？呃
0: ，你可以选择先微微笑或游戏，哦、这个看你自己。然后有一些人他就只选了一场，哦、他不要两场都体验、哦、也 OK 的。然后我是先微笑，因为在一个比较拘谨的状态下去进行的嘛。然后我再来到游戏的这个剧，这个剧呢，首先它是有非常多的房间组成，然后房间只是有一些帘子隔着，所以你其实有点听得到。隔壁在说话，嗯，隔壁有有人在对话，然后嗯，可能还会有同时有一些其他的演员和观众，然后整个剧它是一环扣一环的，你在每一个空间里面，你的一切的动作、你的语言、你的身体的行为都会被记录下来，然后最最后会串成一个演出，然后在这个过程中呢，演员其实是通过提问来跟你互动和产生连接的，他会提很多问题，有些问题是跟你有关，有些问题是跟。看起来跟你没有关系，嗯、呃，他可能是跟另外一个观众有关系，但总而言之，他最后回到的那个东西都是
1: 关于你自己。嗯，嗯其实还是现场观众他自己的整体的反应，他的行为举止，他的肢体语言给到演员作为当下的素材，并且更快的去呃当下就能还原出来
0: 。对，嗯、呃，这个剧出来。我可以说一下我自己啊，就我虽然不剧透，我其实，在最后一个房间，我看到对面有一个演员把我之前聊过的一些东西演出来的那个当下，我就哭了，就非常触动。虽然我知道，因为讲述的东西是我自己讲的嘛，我觉得它是非常平凡的故事。我其实就讲了我来上海七年我的一些自身的经历，但是当有演员把它演出来，而且是我觉得他也是聆听了我，他也是观察了我。用他最为动情的那种方式演出来的那个当下，我真的觉得太戳了
1: 。你是不是有一种自己被看见的感觉
0: ？而且我觉得我被聆听到了，也
1: 被关照了。
0: 对，所以你看两场哈，我是同时去看的，一个微笑，一个游戏。我出来的感受非非常不一样。我在微笑，我出来之后会有一点，我会觉得有一点怅然若失。对，甚至因为我在整个剧场里面不够放开，不够打开。我会觉得有点遗憾，
1: 因为我没有太沉浸其中、嗯。但是这个好像也是一种折射和关照，哎，就是让你看到你自己在这里面的整体的一个反应和情绪
0: 。然后在微笑里，呃，然后在游戏一个呢游戏里面，因为我玩过类似的，所以我特别愿意去打开自己，而且我很 follow 整个嗯演出的流程，包括我也每一句话我都接得上，嗯，我也有自己的一些理解。所以整个感受是非常不一样的。那我我跟你说一下，就是他们从这个剧团从二月份演演到八月，刚刚上周收官，观众的反应，我猜应该每个观众的反应都会不一样吧？对，非常不一样。我我给你形容有几类哈，有一类是觉得特别的治愈，有一类是特别的感动，有些人觉得很惊恐，嗯，有些人觉得被冒犯。被冒犯还挺多的，有些人觉得很痛苦，觉得很难受；有些人可能觉得把他内心那些痛苦的部分给挖掘出来了；然后有些人觉得整部剧很难打开，有一些话语觉得实在是接受不了的，所以就是千奇百怪、非常不一样的这些反馈，就在这半年的时间里面出现了。呃，这个剧。呃，因为是国内的一个剧团，它引进之后呢，是在二月份，也就是春节刚刚结束之后，嗯，开始卖票。呃，因为这个演出它是在上海文广嘛，上海文化广场卖票的，就很多观众其实还没有在第一时间就去抢票，而是等到快开演的时候，一下子就爆满了。每天他们也就演一百二十个人，一下子就卖空了。然后在那个时候，春暖花开了。对吧？大家几年没有看这种剧了，嗯、呃，观众出来的反应都是觉得很感动、很治愈，然后会拉着自己的亲朋好友、七大姑八大姨，还会拉着自己的同事、领导来看剧的，特别多。我有问过制作团队嘛，他们说，一方面是，嗯，可能这种戏剧形式真的，呃，非常的特殊，很多人从来没有体验过。还有，毕竟经过了三年，对吧？大家现在放开了。又是春暖花开的时候，呃，他是会有一点治愈的力量在的，嗯，所以这个是二月份大家，呃，观众普遍的一个反应。这几个月里面，就会就会发现有很多观众，他当下就不舒服，可能是跟他当天的状态也有关系，嗯，不愿意在里面跟演员有对话，甚至还会质问演员：“你是演员吗？”从头到尾质问六次，所以你会看到就是这两个剧。它的特别之处是在于，我们观察到的人性真的是很多变的。嗯
1: ，而且它是一种普遍的关照。刚刚说是个体关照嘛，现在更像是一种普遍的关照。例如说，两月份整体的这个环境是比较松弛的，也相对来说会比较轻松。然后到了这段时间，也许它就是能够反映这个阶段的一些社会的一些情况。那我来跟大家讲一下
0: ，就是整个剧它，嗯，它是一个什么样的剧，以及为什么这个，嗯，制作方会把它引进到国内
1: 。嗯
0: ，这部剧呢，原作是来自于比利时的一个欧剧剧团，呃，我们会把关于这个剧团的一些介绍写在 show notes， 感兴趣的朋友可以去看一下。他们就是一个比利时当地的一个做戏剧的组织，呃，其实这部剧在。比利时已经演了二十多年
1: 了，也就
0: 是说二十年前人家欧洲人就开始 One on One 了。是的，这部剧吧，它本身是有三部曲的，就除了微笑游戏，还有一个中间的那个部分。但是因为呃，国内的制作方有考虑到，可能中间对于人的挑战实在太大了，所以他们拿掉了，总共就是两个，然后加起来是一个小时。然后 O G 这个剧团呢，如果是熟悉戏剧界的朋友，应该有听说过。他们这个剧团真的是非常有创造力的一个剧团，而且也跟就比利时人自己的这个文化背景有关系。他们这个剧团里有导演、有编剧、有艺术家，甚至还有诗人，非常非常有个性。然后因为演了《微笑》和《游戏》之后，也获了很多奖。他们在来中国之前，其实是有去到其他一些欧洲国家的，嗯。然后说来也巧。就是这部剧在国内的制这个制作方呢，呃，也是我的一个朋友。他们其实是有两个组织，一个是叫嗯暴风雨，它是一个戏剧工作室，然后另外一个是仙童剧团。然后暴风雨的这个呃创始人是会，他以前在英国做了十五年的这种国家戏剧团，就类似于英国的国企，所以他其实做了很多非常大型的制作，然后也有去看。就是八年前在爱丁堡有看过这部剧，就对欧剧剧团和这个戏就是印象很深。他说，我那天有跟他聊嘛，他说当时对于这部剧他看下来的一个呃感受，他一直记记了八年。然后因为疫情等等，他回国了，然后嗯、呃、要创业嘛、呃，嗯就想说那呃自己做剧团、呃，嗯想要去引进一些。国内很优秀，但是还没有被呃，在国外很优秀，但是还没有被国内知道一些戏剧。第一个想到的就是欧剧剧团，嗯，然后就跟欧剧剧团联系，说你们想不想来中国，想不想把这个剧展现给中国的观众？然后一拍即合，欧剧同意了。然后呃，世辉就找到嗯，他、呃、要要引进嘛，那需要有场地方对吧？然后也有宣传制作，然后就找到了仙童剧团。我另外一个朋友杨洋，他就是在这个仙童剧团负责的是前期宣发，还有关于，呃演员的一些管理等等。所以在一开始，他们在做演员管理、演员招募的时候，就发现这个剧挺难招演员的。嗯
1: ，
0: 他 somehow 跟一人一人一故事有点类似。嗯，
1: 其实我刚刚在听你讲，我刚刚在听你讲这个剧的。整体的一个情况的时候，就感觉好像不是一个剧，是一个体验，或者是参加了一场游戏
0: 。对，就是因为他不是这种上舞台的大戏，嗯、所以他对于演员的要求是，首先演员要放下自己
1: 。对，而且演员也不是什么 NPC
0: 。是的，他们一直有强调说，演员不是 NPC， 演员就是他,他自己，他也是在这个作品里面的，嗯。嗯那他们对演员要求是，首先要放下自己的包袱，不管你有什么背景，嗯。然后第二是演员要学会观察和聆听，因为其实很多的剧，尤其是舞台剧、音乐剧，演员是需要演的是那个角色的。他可能他的眼睛里面没有观众，他眼睛里全是角色。还有第三个点就是演员要比较聪明才行，因为在现场真的可能会有一些突发状况。嗯，虽然他们有这个嗯脚、呃、本在，或會,会有一个 flow 在，但是现场你需要跟观众有一些互动，而且你需要启发观众，嗯、所以就招募演员。他们也确实看到了，有些演员、呃、他有职业戏剧出身的，也有一些演员他可能是偏这种互动的情景戏剧的。然后比较巧的就是刚刚我有提到的汤包。他也是这个剧的演员之一，他已经驻场半年了
1: 哦。哦，你这次有遇到他吗
0: ？很巧，我在微笑就是遇到他了。哦，而且我之前不知道，不知道我最后会跟他在那个 moment
1: 见到。哎呀，那你们岂不是要你看到他的时候还要继续演，你也要演？
0: 是的，就是在那个当下，我作为观众的素养，我没有叫出来说啊汤包。啊，在这儿见到你了，而是我也非常克制的进行着我演员的进行着我观众的职责，就是
1: 好有趣
0: 哦。我我来 follow 他，他当时要哭了，我就跟他情感链接上了，所以最后那一幕，我觉得对我来说真的特别妙哇！你们俩都好专业哦，就很巧嘛，就是一个人的微笑，一个人的游戏里面有我一个熟悉的朋友在里面。因为这个剧它确实是比利时版本，以前都是演给欧洲人看的。嗯，如果我们的听众朋友有看过这个剧，你肯定知道我在说什么。这其实，在微笑的这个部分啊，有一些提问，它是充满挑逗的，既充满挑逗又充满挑战的。其实给到观众是我要怎么回答，嗯，以及这些问题以前可能没有在我生活中出现过。啊，嗯 uh, 我要以什么样的一个方式去回应？那在欧洲很开放嘛，而且欧洲还有一个更开放的版本是、嗯嗯，观众不仅坐在轮椅上，可能还要在一个床上躺下来。嗯,嗯但是在国内的这个语境里面，可能有些问题真的很难回答，所以观众的表现就是我不知道，我不回答。嗯、呃、我嗯，我就保持一个中立的答案而已。嗯嗯。嗯所以，当世汇和洋洋他们在讨论这部剧的时候，一方面是去做了一点点汉化的处理，但是，另外一方面，他们也觉得需要保留这个创作本身的这种原著性，因为他要面向的观众，他只是语言的不同、肤色人种的不同，但是人类都是一样的。可能照见的每个人的内心世界也是不一样
1: 的，人性人性都是相通的。是的，所以他们当时在引进这个剧的时候，是不是自己脑子里面也做了一些斗争，然后最后决定把它引进进来？一方面也是想看看国内上海的这种观众是不是在这方面接受度还挺挺 OK 的。那如果接受度 OK， 这一次还不错，是不是也给了他们一定的信心，继续往下去演？或者是也可以去到其他的城市、其他的地方去演。的确，的确，所
0: 以这个剧它看起来它非常奢侈哈，一天只能最多最多演一百二十场，一个下午加一个晚上。但是他们驻演了有半年的时间，所以差不多也演了有六千多场了。对，说到你刚刚刚刚讲的嘛，就是他们其实也是想要测试一下国内的观众，尤其是先在上海试水。看看上海的这些经常去刷剧、经常看剧的观众们的整体反馈，果然不出所料，这些样本都是非常真实鲜活的。它这个和欧剧剧团他们在欧洲看到的也很类似，那就说明，嗯，做这样的戏剧它是值得的。那也在这个过程中嘛，诗会和洋洋他们已经在看别的一些空间了，然后也有一些呃品牌方商业的。公司也在向他们发出橄榄枝，就会认为，嗯，这样的戏剧形式它，它它既当代，然后又非常的奢侈，它非常的强调这种互动体验式
1: ，所以它其实可以在很多场景里面出现。对，就是这些偏专属体验的剧目，相对来说会比较小众，但但是你还是能看到它是有一定的成长空间的，并且。你会发现，因为它的空间很灵活，演出的环境也很灵活，所以我都能够预感到接下来今天聊的这几个剧的案例，很有可能在更多的这种物理条件下会进行更多的发生。在这边，我
0: 稍微剧透一下，就是这个剧团接下来就会去到阿纳亚，在阿纳亚去参加一个为期一周的戏剧节。如果我们的听众朋友们到时候你有幸去到阿奈亚，可以去体验一下他们这个剧，然后回来跟我们说说反馈。就尽管这些剧目它非常小众，但是我们因为身边也出现了越来越多的这种戏剧从业者嘛，为了这期播客去跟不同的戏剧工作者、制片方，包括演员去聊天，他们几乎就是他们几乎一致的回答是说，内容是戏剧行业非常重要的一个源泉。不仅是引进剧，还有原创剧，那都是他们想要坚持去创作内容非常明确的一个方向。而且，尤其是三年过后，大家对于这种戏剧类型或者说戏剧叙事的这种各方面的尝试是越来越有越来越有激情和热情了。所以你能看到有一些演员他会去挑战一些非常先锋或者说实验性的剧，然后有一些比如说像今天提到的《汤包铁头》。他们也会去演不同类型的剧目。汤包也曾经跟我说过，他希望某一天他也能够站上
1: 舞台，去演真正的镜框式的剧。我觉得人群的聚集才能够意味着这个产业、这个行业能够获得更加具有生命力的发展。其实，在城市规划里面一直有一个这个术语叫做“创意城市”。创意城市之所以能够被称为创意，是因为。里面会聚集着有大量的这种创意人才，那创意人才里面就包含了这类专门去做戏剧表演的人。就回到一开始我们聊的上海，它的这个演艺市场，它是有时间的考验的，是有时间的沉淀的。所以在这个时间的沉淀之下，是会有更后再加上行业的不断变化。更多的年轻人加入到这个行业里面，来反哺到这个行业的生命力的同时，也能让这个城市越来越变得更具有创意和魅力。当然，我们今天虽然聊的是一
0: 种比较新的戏剧形式，也推荐对这些戏剧感兴趣的朋友们可以去体验看看。但我还是认为，看戏本来就是一件很私人的事情。同一部剧，同一个场次，可能每个人的感受和打开方式都是不一样的。所以很有可能，我们今天推荐的这些剧啊，你去看了之后也觉得就那样，一般般，这个是很有可能的啊。提前给大家打个预防针
1: 。嗯，但是我个人还是很鼓励在上海的朋友们哈，可以多多利用这座城市的文化资源，去尝试多看看不同种类的戏，试着和他们产生不同的情感连接，找到专属你自己的看戏偏好。因为戏剧本身真的太美好了。啊，总而言之，今天这期节目呢，只是小小的为大家分享了一个我们
0: 近期比较喜欢的一个戏剧形式。我们喜爱戏剧，也乐意看到上海的文化娱乐氛围再次热络起来。那这期节目就到这里，欢迎在评论区留言与我们分享你喜欢的戏剧。如果你有看过这期节目里提到的戏剧，也欢迎与我们分享感悟。我们下期再见，
1: 拜
0: 拜，拜拜。